0: Wir haben viele Patienten, die nach wie vor nichts riechen, wir haben viele Patienten, die ein sogenanntes Fatigue-Syndrom haben, das heißt, die sind extrem müde, sind nicht leistungsfähig, werden plötzlich von einer Müdigkeit befallen, dass sie sich sofort hinlegen müssen, weil sie es sonst nicht aushalten, sind dadurch nicht arbeitsfähig und das seit Wochen oder Monaten, also die Langzeitfolgen von Covid sind mitunter sehr, sehr heftig
1: heißt euer Lydia. Früher war der Hausarzt noch eine Vertrauensperson, heute weiß jeder nach einer kurzen Google-Suche alles schon besser. Da muss man wirklich aufpassen, man sollte nur Quellen glauben, die ja medizinisch geprüft sind. Ich bin Lydia Mitterweier und ich Marcel Strobel und ich habe mit Dr. Wolfgang Mollner über die Corona-Pandemie, Covid-Krankheit und die Impfungen gesprochen. Was er dazu sagt, hört ihr gleich nach diesem Spot von A1. ein Jahr zurückblicken, sagen wir Ende Jänner, Anfang Februar letzten Jahres. Hätten Sie gedacht, dass diese
0: Pandemie so ausfällt, wie sie jetzt ausgefallen ist? Äh, auf keinen Fall. Ich glaube, das konnte sich niemand vorstellen. Ich war Ende Februar noch eine Woche auf Urlaub in der Türkei und dort haben wir noch herumgewitzelt. Und die Woche drauf kam dann der Lockdown. Also wir sind alle... Äh, Kalt erwischt worden, wie man so schön sagt.
1: Sie als Arzt, äh, am Anfang gab es viele Medienberichte, dass sich Patienten quasi gar nicht erst getraut haben, ähm, zum Arzt zu gehen, weil sie vielleicht Angst hatten vor Ansteckungen oder weil der Aufruf war, nur wirklich bei
0: Notfällen zum Arzt zu gehen. Ist Ihnen das auch ausgefallen? <lacht> das, das ist uns schmerzlich aufgefallen, weil wir haben sicher um 40 Prozent weniger Patientenkontakte gehabt. Äh, im, Im zweiten Quartal, die 100. Patienten haben einfach Angst gehabt. Wir durften ja auch von Rechts wegen her gar keine Patienten empfangen, die Symptome hatten. Mhm. Das kam erst dann, als wir begonnen haben zu testen. Mhm. Davor äh, sind eigentlich kaum Leute gekommen. Also Wir haben normalerweise zwischen 200 und 250 Patienten pro Tag und damals waren es vielleicht... 25.
1: Wie ist das jetzt? Hat sich das jetzt
0: wieder auf normale Maßstäbe eingepeist? Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt zwischen 80 und 90 Prozent der Patientenzahlen von davor. Und also es heißt ja jetzt Maskenpflicht oder schon lange
1: Maskenpflicht in, in Arztpraxen. Die halten sich daran, die gehen damit
0: jetzt um, wie normal um. 99 Prozent der Patienten halten sich daran. Wir haben ein paar... Und schöne Szenen auch erlebt, wo meine Assistentinnen beschimpft wurden, nachdem sie die Person aufgefordert hatten, die Maske aufzusetzen. Aber das sind Einzelfälle.
1: Die Maske war so ein erstes großes Aufregerthema, wo vereinzelt, muss man sagen, Ärzte auch ja, falsche Tests ausgestellt haben, um quasi... Ähm,
0: sich Masken befreien zu lassen, ist das... Also in mir steigt jetzt noch der Ärger auf, wenn ich daran denke. Da gab es einen Kollegen, der hat das online verkauft. Zum Beispiel. Ja, und das, das ist kriminell.
1: Sowas untergräbt ja eigentlich das Vertrauen in den, in den Hausarzt selber. Das ist ein Hausarzt das ist ja für mich eine sehr... Ja,
0: eine Bezugsperson, wenn es um medizinische Fragen geht, Das wird für andere auch so sein. Das, genauso sehe ich das aus. Und, und dieser Arzt war keine Bezugsperson, sondern eine Betrugsperson.
1: Haben Sie dann ein bisschen gemerkt im letzten Jahr, dass vielleicht das Vertrauen der Patienten sich vermindert hat? Nein, ich
0: glaube eher das Gegenteil ist der Fall. Weil wir sind ja die, die erste Anlaufstelle für alle Fragen Besonders was jetzt die Impfungen betrifft, die Maskenpflicht, die verschiedenen Arten der Impfungen und so weiter. Heutzutage
1: die Informationsflut im Internet, Dr. Google, wenn ich irgendwas habe, dann meistens googelt man seine Symptome. Zuerst ist Ihnen das aufgefallen, dass, dass das schlimmer geworden ist zum Beispiel?
0: Das, das ist viel schlimmer geworden, ja. Weil es, es kursieren so viele falsche Informationen im Netz dass wir gar nicht nachkommen, das zu dementieren. Heißt, wenn jemand
1: zu Ihnen kommt und er sagt, ah, ich habe schon, hab schon im Internet geschaut, ich hätte gern das und das oder ich brauche das und das. Dann versuche
0: ich höflich zu bleiben und ihm das richtig zu stellen und zu erklären.
1: Thema Impfen ist momentan in aller Munde. Sind Sie schon geimpft?
0: Nehme ich, an? ich bin schon zweimal geimpft und, und bin heilfroh darüber, weil die... Die Zeit davor war nicht sehr angenehm, weil wir doch exponiert sind. Also wir sind an der vordersten Front und da hat im Hinterkopf schon die Angst eine Rolle gespielt, sich anzustecken. Es sind ja schließlich auch etliche Kollegen erkrankt und sogar einige gestorben. Also jetzt fühle ich mich wesentlich sicherer und besser. Aber Sie kennen Kollegen persönlich, die... Sehr schwer erkrankt sind oder gestorben sind? Ein, ein Kollege aus Niederösterreich, den ich kannte, der ist verstorben, der war ein bisschen älter als ich und Erkrankte haben wir sogar bei uns. Wir haben eine, zwei erkrankte Ärzte, die für uns arbeiten, also waren erkrankt, sind Gott sei Dank wieder genesen und eine unserer Assistentinnen hat es auch erwischt. Die Impfreaktionen haben Sie, haben, also ich nehme an, Sie wurden mit, mit Pfizer, BioNTech. Ich habe das Glück gehabt, mit Pfizer geimpft worden zu sein, wobei Glück vielleicht nicht der richtige Ausdruck ist, weil Glück ist, wenn man den baldigen Impfstoff bekommt, egal ob das jetzt Astra, BioNTech oder was auch immer ist.
1: Aber haben Sie bestimmte
0: Impfreaktionen gezeigt, schwerere oder leichtere? Wie bei einer Zeckenimpfung oder einer Tetanusimpfung, das heißt für ein paar Tage ein Gefühl des Muskelkaters an der Impfstelle. War früher, also vor Corona, oder
1: Sie sind ja jetzt schon länger im Geschäft, in, vor, vor zehn Jahren, sagen wir, vor 20 Jahren, war
0: das Thema Impfen dort auch schon so umstritten wie heute, Oder ist das erst... Das Thema Impfen wird immer umstrittener, interessanterweise. Dass die WHO sogar gesagt hat, Impfgegner sind eine der größten Gefahren für die Weltgesundheit. Und was glauben Sie, wieso
1: ist das, ist das so?
0: Ja, weil es Kollegen gibt, die wesentlich falsche Aussagen machen und sich wichtig machen und sagen, man kann mit Handauflegen, Homöopathie oder sonstigen umstrittenen Methoden genauso Leute vor Infektionen bewahren, was natürlich nicht stimmt.
1: Ein bisschen äh, Sorge bereitet natürlich auch, dass die mRNA-Impfung, also von Pfizer-BioNTech zum Beispiel, ein, ein Novum darstellt. Es wird schon viele Jahre daran geforscht, aber es ist jetzt das erste Mal, dass sie quasi bei Menschen äh,
0: zum Einsatz kommt? Na, So ganz stimmt das nicht, weil diese Impfstoffe sind in der Krebstherapie schon ein, ein Standard. Das heißt, da werden äh, Patienten, die zum Beispiel in einem Melanom leiden, äh, Informationen mit einer Impfung, also Antikörperinformationen äh, geimpft. Das heißt, dass der Körper dann Antikörper bildet gegen die Krebszellen. Also das, diese, diese Art der Impfung ist in der Tumortherapie schon etabliert.
1: Aber jetzt ähm, hat auch die AstraZeneca einen schlechten Ruf nach einigen, einigen Komplikationen, Todesfällen, was jetzt nicht unbedingt äh, verbindend sein muss mit der Impfung selber. Aber natürlich ist immer das stumpfe Gefühl im Menschen, oh, die ist kurz nach einer Impfung
0: gestorben. Was sagen Sie da auf diese Ängste? Es erschließt sich mir nicht, warum AstraZeneca so einen schlechten Ruf hat. Ich, ich denke, das sind gezielte Falschmeldungen von Personen, die daran interessiert sind, dass dieser Impfstoff nicht verwendet wird. Es stimmt, dass AstraZeneca stärkere Impfreaktionen hat. Wie zum Beispiel? Wie zum Beispiel für... Zwei, drei Tage starke Kopfschmerzen oder Fieberschübe, das vergeht aber in der Regel und ist leicht zu behandeln. Und die Todesfälle, die da beschrieben werden, da muss man immer schauen, wie viele Impfungen sind verabreicht worden und wie viele Ereignisse haben stattgefunden in einer Vergleichsgruppe von Nicht-Geimpften genauso viele Lungenembolien oder Todesfälle vorgekommen werden. Wir haben jetzt über
1: Impfnebenwirkungen gesprochen. Viele Leute sind sich auch nicht sicher über Langzeitfolgen von Impfen. Also vielleicht da ist alles Mögliche im Netz von Unfruchtbarkeit bis hin zu keine Ahnung, Narkolepsie oder sonst irgendwas, ist, ist, ist
0: diese Sorge
1: gerechtfertigt?
0: Die ist überhaupt nicht gerechtfertigt, weil alle etablierten Impfstoffe, die schon jahrzehntelang am Markt sind, haben keinerlei solche Nebenwirkungen und Langzeitfolgen. Und warum soll das jetzt passieren? Aber ich meine... Die, wie gehen Sie
1: zum Beispiel mit den Sorgen um? Sie können, wenn ein, eine Person zu Ihnen kommt und sagt, na, das ist mir unangenehm und Ding.
0: Äh. Dann, dann sage ich Ihnen Folgendes. Äh, Sie haben die Wahl, sich impfen zu lassen und möglicherweise eine Langzeitfolge in 15 Jahren zu haben. Wenn Sie sich nicht impfen lassen, ist die Alternative an Covid zu erkranken. Weil Wenn Sie nicht geimpft sind, wird das irgendwann passieren. Und in Österreich haben wir ungefähr 500.000 Erkrankte und circa jetzt knapp 9.000 Todesfälle. Das heißt, pro 100 Menschen sterben fast zwei, die infiziert worden sind. Und das 2%, das ist eine hohe Wahrscheinlichkeit. Und die Wahrscheinlichkeit von Impfnebenwirkungen ist im Zehntausendstelprozentbereich. Also, wenn das nicht reicht, als Heißt
1: besser die Impfnebenwirkungen als die Krankheit an, an sich. So ist es. Hatten Sie auch schon, also es gibt ja, wie gesagt, Langzeitfolgen, auch bei Infektionen, also bei Leuten, die Covid hatten, Long Covid nennt sich das, ist ein bisschen noch natürlich neu, weil Covid gibt es erst seit.
0: Äh, Gut einem Jahr hatten Sie Erfahrungen damit auch schon? Oder? Ja, wir haben, wir haben viele Patienten, die nach wie vor nichts riechen. Wir haben viele Patienten, die ein sogenanntes Fatigue-Syndrom haben. Das heißt, die sind extrem müde, sind nicht leistungsfähig, äh, werden plötzlich äh, von einer Müdigkeit befallen, dass sie sich sofort hinlegen müssen, weil sie es sonst nicht aushalten, sind dadurch nicht arbeitsfähig und das seit Wochen oder Monaten. Also die Langzeitfolgen von Covid sind mitunter sehr, sehr heftig. Heißt also, sie waren im letzten Jahr irgendwann
1: mal krank, jetzt sollten sie eigentlich gesund sein. Nein, sind sie immer noch nicht, ja. Werden die dann
0: krank geschrieben von der Arbeit oder wie funktioniert das? Ähm, Gott sei Dank äh, hat die Ö österreichische Gebietskrankenkasse und die anderen Krankenkassen das mittlerweile erkannt. Das war am Anfang ein bisschen schwierig. Sie sind dann automatisch gesund geschrieben worden nach, von der Kasse nach einem bestimmten Zeitraum. Und dann musste man halt langwierig erklären und, und Atteste und Briefe schreiben, warum die noch nicht arbeitsfähig sind. Aber mittlerweile ist das ein anerkanntes Krankheitsbild. Kann man also auch krank schreiben wegen Long-Covid Long quasi? Ist das der offizielle? Es hängt dann im Detail davon ab, was jetzt die, die Langzeitnebenwirkung ist, ob es jetzt dieses Fatigue-Syndrom ist ob es Muskelschmerzen sind, ob es eine, eine Atemnot bei geringster Belastung ist, eine, eine Lungenschädigung, eine Schädigung der, der Herzmuskelzellen. Es, es gibt auch Patienten, die haben neurologische Symptome. Also es gibt quasi kein Organ, das nicht von einer Langzeitfolge von einer Covid-Infektion betroffen werden sein kann. Die Zahlen,
1: die Covid-infizierten Zahlen steigen wieder langsam, aber stetig. Ja, seit den letzten Wochen sehen Sie in der Bevölkerung eine erhöhte Müdigkeit, also vor Sicherheitsmaßnahmen zum Beispiel?
0: Ja, auf jeden Fall und, und unsere Regierung trägt auch nicht viel dazu bei, das, das zu zerstreuen. Es sind äh, zu spät Impfungen bestellt worden, zu wenig Impfungen hätten wir. Wie andere Länder schon früher beginnen können, dann wird sich dieses Thema gar nicht stellen. Die Impfung ist, ist der Ausweg. Ohne Impfung wird es keine Normalität geben.
1: Und ist das jetzt so etwas wie, wie eine Grippeimpfung, quasi Mutationen? Man müsste, müsste sich mehrmals oder jährlich impfen lassen? um, um das,
0: das steht noch nicht fest. Man weiß nur so viel, dass äh, Geimpfte über mindestens sechs bis acht Monate wirksame Antikörper haben. Längere Zahlen, also Zahlen gibt es noch
1: nicht. Und die steigen dann auch, quasi sind nicht mehr infektiös. Das,
0: das ist noch nicht ganz klar, aber man geht davon aus, dass auch die Infektiosität dann stark abnimmt. Was
1: glauben Sie, in wie vielen Monaten oder, oder Jahren ähm,
0: wir mit dem Thema mal eigentlich durch sind? Also meine, meine große Hoffnung und ich bin, ich bin grenzenloser Optimist ist, dass wir Ende des Jahres eine ausreichend hohe Durchimpfungsrate haben, dass also die Normalität schon langsam wieder einkehren wird. Sie
1: als, als Hausarzt, als Kassenarzt dürfen ja im Moment zumindest nicht impfen oder
0: haben auch keine Impfstoffe? Wir bemühen uns schon seit Monaten, also seit... seit heißt, es gibt Impfungen, darum auch Impfstoffe zu bekommen. Letzte Woche bekamen wir die Nachricht, dass vermutlich Anfang April die Hausärzte auch impfen dürfen. Anfang April, das wäre dann wahrscheinlich auch mit dem AstraZeneca oder was bis dahin ja, zugelassen wird? Johnson Johnson das steht in den Startlöchern und da ist ja dann nur eine Impfung notwendig und das wäre natürlich ideal. Gibt es Sachen, die komplett schief gehen
1: können. Ich meine, ich zum Beispiel habe vielleicht eine unbegründete Angst, dass,
0: dass ein bisschen Luft drin ist oder so und dann, weiß nicht, kriege ich einen Herzinfarkt oder so. Nachdem das eine intramuskuläre Impfung ist, wird eine kleine Lustblase gar nichts ausmachen. Luft ist dann gefährlich, wenn es intravenös verabreicht wird durch eine fehlerhafte Infusion und da hängt es auch von der Menge der Luft ab, die man injiziert bekommt. Also das müssten mindestens 50 Kubikzentimeter sein. Eine ordentliche Menge und, und das passiert praktisch nie. Und Verunreinigungen im, also während der Mischung oder im Impfstoff? Das, auf was man größte, äh, auf, wie soll ich sagen, das höchstmögliche Augenmerk legen muss, ist, dass die Zubereitung, Vorbereitung der Impfung unter strengsten hygienischen Maßnahmen erfolgt, dann kann nichts passieren. Auch die Apothekerkammer ähm, hat bereits
1: angedeutet oder stark gefordert, dass auch Apotheker ähm, impfen
0: sollten, dürfen. Da bin ich strengstens dagegen, weil es gibt manchmal Impfreaktionen, die treten in der Regel innerhalb von einer Viertel- bis halben Stunde nach der Impfung auf. Leute, die bei uns geimpft werden, werden aufgefordert, so lange zu warten, bevor sie dann nach Hause gehen. Wenn in der Apotheke einer umfällt, dann muss der den Notarzt rufen und bis der dann da ist, ist der womöglich. Unsere Ärzte sind alle ausgebildete Notärzte und wir machen auch regelmäßig Notarzt-Refresher, so nennt sich das. Das heißt, wir sind immer am neuesten Stand und sind auch medikamentös bestens ausgerüstet.
1: Noch eine kurze Frage, weil Sie gerade medikamentös ansprechen. Es wird ja ähm, oft empfohlen, also gegen diese Impfreaktionen ein, ein Medikament zu nehmen,
0: Paracetamol, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Ähm, Mexalin ja, genau, ist das, das gängigste. Paracetamol ja. heißt der Wirkstoff und ja. Mexalin ist das. Hilft das? Oder? Das kann helfen, weil es die, die Fieberreaktion äh, reduzieren kann. Aber ein ein, zum Beispiel Ibuprofen oder ein Aspirin wäre auch möglich? oder eher, ja, auch Da gibt es keine ausreichenden Zahlen, beziehungsweise kann es sein, dass Ibuprofen und, und Aspirin äh, die Blutgerinnung verlängern. Das heißt, man kann dann eher Hämatome oder Nebenwirkungen in dieser Richtung bekommen. Also Mexalen ist diesbezüglich bedenkenlos.
1: Auch äh, zum Beispiel Leute mit einer Krankheit, bei denen Blutverdünner eingesetzt werden? Ähm, da, also muss ja, man, da, äh, muss,
0: da muss man besonders vorsichtig impfen und, und dann nachher die Impfstelle länger komprimieren als üblicherweise. Aber absetzen quasi
1: wäre wär das
0: falsche. Oder? Das wäre falsch, ja. Äh,
1: ich bedanke mich, danke äh, für, die, für die kleinen Einsichten. Ähm, halten Sie sonst noch irgendwas unseren Hörern mitzugeben?
0: Uh, mein Appell ist, lasst euch bitte impfen. Dann werden wir das Ganze bald überstanden haben.
1: Habt ihr Kommentare oder Anregungen für unseren Podcast? Dann schreibt es uns auf redaktion.vienna.at. Wart ihr zufrieden mit uns? Abonniert uns auf Spotify, iTunes und überall sonst, wo es Podcasts gibt.